0: 呃，好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，谢谢各位那个上线的人，就是呃，放假哦，没有出去玩，见还在家里，我、哦、谈这么严肃的事情，当然，偏偏偏偏就在呃台湾哦都在放假的时候呢，哎，其实发生了不少事情哦。那我们今天呢，哦，除了你看到的预告的预告的三个话题之外呢，呃，刚刚有一位观众建议哦。呃，要不要谈一下马前总统？没问题，我们最后啊聊一下。我认为他最新的谈话哦，不过我还是先预告一下哦。我认为他是中共的王牌哦，要等蔡英文跟马马卡蒂讲话，然后呢，哦讲出一些全世界瞩目的标题的时候呢，马英九是要拿来反制的。所以呢，他最后可能会哦，说不定会在对岸直接批评蔡总统，或者批评美国哦。大家看着好了，因为。他某某某种程度呢，可能跟那个那几个发表反战声明的学者是很像的。那有关那四那四个开记者会学者的其中一位，以前相当有名气的传播学的冯建三教授，后来又在联合报上哦投书，讲说哦不挑衅哦才能够保持和平哦。我在思想坦克间有、哦、上线一篇文章，我等一下会贴在呃群组里面 ，OK？ 然后那个好。那我们今天三个话题哦，第一个话题是跟那个，因为其实现在只要有这种改用人民币交易的讯息，其实我知道我们的听众很多人很关心这个问题哦，所以每次就会有人哎讯息我，那我觉得我今天来谈一下。那我先讲巴西这件事情，我先讲，我等一下再仔细讲，没有那么的严重哦。那至于 OPEC 的事情呢，有人有一位观众说他期待听 OPEC， 哎，我觉得这件事情倒是相当有意思哦。我们等下会从各个方面来谈。那第三个主题呢，是《经济学人》的这期的封面故事。其实他在讲美国的科技封锁啊、呃，他有在预测哦，因为拜登政府这方面唯一我们也觉得他做得不错的哦，的确有川普政府水准的，就是科技封锁。那《经济学人》预测可能还要再往前推，哎，这就有趣了。而只要进行科技封锁呢，中共就会想要用人民，就想要不要用美金哦，免得被制裁。这个是有关联的。那其实，所以我们今天呢，第一个话题跟第三个话题呢，我们最后呢，哦，其实有关联的。我们最后会在同整的来讲一下。好，那我们直接先进入第一个主题。我知道这个中共跟巴西啊，哦，好像据说什么要交易要用人民币啊，然后呢，哎，那个谁？那个偏蓝的媒体人陈凤新在风传媒写了一篇嘛，说这个美元霸权被蚕食。当然，他主要就举这个中共跟巴西的例子，好像也有人其他的新闻也引了这个例子。还有就是，法国那个很大的石油公司达道尔哦，英文叫 Total， 法文叫 Total， 跟在上海的这个石油与天然气交易所呢，用一完成了一笔液化天然气的交易，是用人民币。那其实我们去年六月这个证明智库刚开始的时候呢。在讲这个去美元化的时候呢，哎、欸，那這个是免费的哦，有兴趣的人欢迎回到明去年六月去看。你你点那个去年六月的节目，只要看到去美元化，其实我已经很仔细就提到这件事情。那本书里面我那选的好书就已经提到说，中共有这种石油天然气的交易所，只是呢，哦，做的大吗？他说，就是说中共开始了，只是呢影响还不大，因为他就希望用人民币交易，希望大家在这边用人民币，直接因为在上海嘛，用人民币。他就有些是用人民币交易的东西，哎，成了一笔，哎，所以呢，大家那当然很多人就会骂说啊，陈凤新在那边唱衰。其实我们公平地说，他只是说蚕食美元霸权，好吗？好，那所以呢，因为陈凤新自己也承认嘛，这一笔这个液化石油气、天然液化石油气的人民币交易呢，金额不大。好，那我们先回过头来，所以这个我就点到这里，有关这个达道尔石油的，那我们来讲这个中共跟巴西的哦。哦中共跟巴西的呢，其实哦，我我那有想过为什么有些人讲？可是呢，这么大的事情，怎么主流媒体都没有讲？所以简单说的，简单来说的话呢，这件事也没什么，就是呢，它其实没那么重要。不然你想想看，怎么可能《华尔街日报》不讲，《金融时报》不讲，《经济学人》不讲，那个《Bloomberg》也不讲呢？你想想看，所以呢？其实有时候，当你听到一个很奇怪的新闻，或者你觉得有一天听起来很大条新闻，哎，怎么都没有主流媒体报道，你可能会反驳我说：“啊，主流媒体有时候不可信呢、啊。”没有，这可以分两个谈哦。我们先，我们先话题岔开一下，我们来讲一下这件事情。主流媒体有时候对于一些判断哦也会有错误，没有错哦。比如说，但是呢，可是对于一个短期很明确的事实，比如说那个。当初不是很多主流媒体说川普通乌吗？我们不是要在这边在在讲说支持川反川，我们就举例。那个因为川普通乌那是一个一连串事件组起来的，而不是一个单一的事件。所以呢，哦，报道出来川普回骂他们，然后呢，两边骂来骂去，所以呢，一下子哦讲不清楚。而且呢，的确当初是有一个叫做 ier, s t e a l dossier， s t e a l dossier 就是发,发文的文件的意思，就是希拉蕊聘了一个英国情报局退休的人叫做 Stee Steeler。Ste aler, still still it still it， 然后呢，他呢写了一份报告，所以里面有很多事实，说川普跟俄罗斯私下联系，那那他又主动去找记者，所以呢，记者相信了他讲的很多事实，可是呢，那是已经结束了以前的事情，所以呢，就变成我说以前有发生这件事，川普说没有，就这边两边就打混战了，所以就不一样。那这个呢，这种东西就有争论的空间，那主流媒体也有可能错，或者我说了。主流媒体有时候会写说，第一年会写说拜登政府继承川普的强硬政策，我看都很不同意啊。可这只是一种判断呢、啊，他没有举出实际的例子啊。可是或可是呢，这次回过头来，我们要讲，中共跟巴西宣布说要以人民币交易，这是一个很明确的事实，很容易可以查证的。那为什么主流媒体都没有报呢？就是因为实情不尽然是如此。好，那我告诉你什么是实情。其实你如果你今天有看我那个预告啊。哦，发这则新闻的啊，哦，你看他那个照片，就是哦，在巴西的一场论坛 ，OK， 在巴西的一场论坛，那不是一个最，那只是一个商业的场合哦。其实哦，如果这件事这么大的话呢，有一个专家哦，他有一个人叫做呃 ，Javier Blas， 哦，他出了一本书讲这个全球石油能源交易的。我本来想要在正经智库讲的，不过我后来就暂时先搁住。哦，他也会在 Bloomberg 写文章的。他就冷冷的在他的推特上写：“如果这件事是真的，全面性要改人民币的话呢，会是两国总统发表一个公报。”其实已经讲完了，但是我们还是仔细把这件事情分析一下。那是一个名不见经传的通讯社拍了一张一个商务场合的照片，但是呢，他造假吗？也不是。哦，原来是一个巴西的银行，一个巴西的不是很大的银行。接受人民币结算，而那个银行就背后还有中资入股哦，所以说呢，那就是中共在做球哦，想做点新闻。那有这件事，可是其实是微不足道。那哎哎，可是呢，那毕竟至少开第一枪嘛，一个有中资入股的银行愿意接受人民币结算，好吧？有有比没有好，哎、欸，有些人就把它放大了，说哦美元霸权要松动了，哎、欸，早啦，那只有一家银行啦，那家银行也不是很大，哦，也有中资，所以呢，他只是在一个商业论坛上讲到这件事情，所以呢，你放心，哦，这个东西还早，那你可能想说啊，又就就就这样走，哎、欸，孟成就这样子啊，所以没有激起什么讨论啊。那可是呢？我们再回到这个美元霸权的问题，我先讲一部分哦。我今天不是贴了一本书吗？那是3月二8八出的《Bucking the Buck》，就是呢 ，Buck 也有那种堵住的意思哦，堵、oh, Bucking the Buck 就是把美元也不一定讲堵了，反正就是把美元挡住，就是我们不要用美元了。那那本书的论点跟我去年6月选的那本书，我去年6月选的书《De d o l a r i z a t i o n 是2019出的，这本书最新的，可基本论点还是一样，美元。大家不想用美元的动机，最大还是很多国家哦怕被制裁。可是，一句老话哦，一句老话，我先讲一部分哦。你美元，你不想用是一回事，你有能力做到吗？那当然，每本书一定都会取出两个数据，你可能已经听烂了，但新来的我就再帮你复习一下。大部分国家还是有六成的人是以美元为储备货币，以我们讲的央行外汇存底，美元大概六成。但是呢，比十二十年来降了，降了大概一成多。可是问题来了，可是那降的一成多都转到人民币了没有啊？哦，他是有些转到欧元，哦，有些转到日元，哦，有些转到英镑，哎，有些转到,到什么瑞士法郎，人民币还排第五呢。而且呢，这本书的作者他引这个数据引的文章，也是我去年就讲过的哦，就是。Berkeley 大学那个政治系，但专门研究国际经济的 Barry Ashgreen 跟两个 IMF 的经济学家哦，他们不但做了一些现状的描述，也跑了一些统计。那那些统计你懂不懂？其实对你不影响大局。所以重点来了：人民美金美元，当全世界还是有大概占所有的外汇储备的百分之六十哦。这个数字你会反复的一直看到很多人赢。哦。的确，在过去的大概是十几年或十年少了百分之十。可记得再提醒大家一次哦。那实时跑去人民币吗？没有哦，已经有伯克莱加州伯克莱政治系专门研究经济的 Barry Ashgreen， 他就是写过一本书，引用了以前法国人说美元是美国人嚣张的特权，那个很有名的哦。专门研究经济的政治学家跟两个 IMF 经济学家写了这本书，他写了那篇文章去分析外汇储备哦，他要提供一些外汇储备数据。另外一个就是国际贸易的交易哦、啊，那人民币才占外汇储备的大概两两趴多哎、欸，两趴多真的是不是个咖。那除了单外汇储备外，另外就是交易嘛，国际贸易的交易，人民币的多少是用人民币交易，才占 1.6 六、欸欸、小到小到不行哎、欸，那、欸、这两个数字是你最常听到的。那这个最新的出，难道就没有什么贡献吗？哎、欸，他帮我们复习了一下哦，他我们就我先讲前半段哦，中共其实在呃金融风暴以前呢，完全没有想过要去取代美元哦，为什么呢？因为他拼命在从美国那边出口。希望美国能够多买他的东西哦，让他的经济成长。所以陈小农不是说那时候有这个出口景气吗？那中共拿到了赚到很多美元，就拿去买美国公债。所以呢，那这样等于他的他的资产都放在美元啊，所以他其实是很很愿意去支持美金的。而且呢，他还控制汇率，不要让人民币升值太多。虽然他一直赚到美金哦，理论上他应该要，而且呢，因为一直对美金一直对美国出超嘛，所以理论上呢。哦，理论上呢，应该是人民币要升值，哦，美金要贬值，贸易才能平衡。但他没有，他一直把人民币的汇率呢保持在一定的程度，所以呢，他不但支持美金，还一直还一直低估人民币。哦，好长一阵子，所以，所以那个虽然说固定汇率在70年代尼克森就把它去掉了，可是呢。人民像人民币对美金啊，日币对美金啊，台币对美金啊，都受到一些各国央行的一些操纵。也就是说呢，这个固定汇率的布莱顿森林体系，其实呢，被一些这种东亚国家的央行呢，哦，有点就是歪打正着，就保留下来，变成 Brettons Wood Two。那这是一个叫 Michael Dooley 的哦，一个经济学教授写的。那这个 Michael Dooley 以前也台湾有个人上过他的课哦，那个人蛮有名的，他现在不写，他一气之下不写脸书了。那个普通人的自由主义，他们是同一间学校的，是 U C 哪一间学校？好像是 San Barbara。这个 Michael Dooly 是第一个点出哦，布莱顿森林体系的那个固定汇率制度其实还存在着，尤其是这些东亚国家哦，都操纵汇率。好，那可是呢，后来为什么变了？金融风暴之后，金融风暴那二零零八金融风暴之后呢？那时候发生两件事：第一，他怕美金的币贬会大贬啊，他们他们那么多美金就没了；第二。那时候我、哦、怕美怕美国不给他足够美金。那时候美国是第一次哦，就是那个叫 Adam Tooze 的教授，哥伦比亚那个经济史教授 Adam Tooze， 就是跟中共的方兴海在达沃斯金砖会开会。方兴海说：“你们民主有问题，你们需要政治改革。”Adam Tooze 狂笑。然后呢，我看的这个影片，我写在脸书上。然后我的好朋友侠女，我财经网红 Amy 也也把我转了我的文《自由时报》，就看到了这件事情，还写信去问 Adam Tooze。所以闹大了，有没有？而且那一次是因为我在那边嘲笑方星海，那次是那次有传到对岸去。就是，我老实说，我现在节目真的没影响力，不是很大了。然后我在帮台湾写专栏，因为有点难，所以没什么人看。反而那次，因为 Amy 帮我传一下，我笑方星海。哇，那次其实是我我写的东西，我认为影响力最大的，跟那个吃大便的可能有点像。那个吃大便的，不管我们在讨厌他，客观说，那吃大便的疼痛性是传的很广。哦，回过头来，先这样讲，好。那回来讲重点，所以呢 ，Adam Toes 就曾经写过篇文章，就在讲哦， 2 0零八金融风暴的时候呢，美国联准会呢就跟一些央行签了一些换汇协议，就是我美金会给你用哦，你拿一些东西来当抵押。最近上两个礼拜前不是又来一次吗？那个金融风暴就来过一次了 ，OK？ 那那时候可中没有跟中共签哦，所以 Adam Toes 写了一篇文章，就要提醒说、哦，你不要以为这只是个纯金融经济的问题哦。中共美国联储会可能必要的时候就不愿意给他哦哦,哦，这就是有政治考量哦。所以中共在二零零八的时候开始怕了，然后呢，前几年哦，上一任那个前前任行长周小川就是要提人民币国际化嘛，央行一直很主张嘛。可是我上一次不就讲过，二零一五因为中共股灾，他怕人民币大跌，我、哦、就限制资金。那不只是官方，主要是官方的哪个机构在反对呢？发改委，发改委在反对，会觉得说哦，这有些负面的哦，太 risky 了。所以呢，如果开放人民币整个自由化、自由进出、自由兑换很危险。所以呢，哦，所以后来呢，整个人民币国际化呢，就基本上就停下来了。哎，这些东西其实哦，这些东西我也都知道，这本书写的东西，这些东西我都知道。可是再来，他最后在提醒我们一件事哦，他做了很棒的提醒，说为什么中国后来要怕的要死呢？香港事件啊 ，2019 的时候，连郑月娥那些人不是被制裁吗？他直接写了嘛。其实哦，还有就是美国那时候，川普退出伊朗协定。退出伊朗核协议，欧洲也很不爽，又不能做生意，就恢复制裁，又把伊朗逐出这个 SWIFT， 就环球金融电讯协会，那是一个各金融机构传讯息的平台哦，你要先加入会员，然后呢，才能在这个平台上呢互相进行汇款，那是一个 Messaging Platform 哦，如果对这个不懂的，你先知道。这些就够了，又把伊朗逐出去，那中共就有点害怕了。他这边有提到一些新的讯息哦。我以前在对岸的时候呢，也常常看到中共有一个叫“金融四十人论坛”，哦，有官员、有学者、哦，厂官学等都有，像他们讨论水准还不错、哦，不是官方传声筒。他们就开始很担心了、啊。我、哦、看到伊朗的问题，看到香港的时候，他们的时候看到香港的官员被美国财政部制裁，《二零二零》那本书写喽，他们有一个官员直接写说：“我们以前啊……」是希望人民币慢慢国际化，然后人民币也变成一个国际货币，哦，就变成一个水到渠成的事。但现在不能这样想了，哦，他的意思，他就举了一个中央说法，说现在呢，要让人民币尽快也也能够变成一个独立的货币，让更多人用，是一个是一个要未雨绸缪啊，免得哪一天我们用没有美金呐、啊。所以你就知道，川普那时候因为香港的问题，哦，开始弄中共，中共吓死了，好吗？所以你就知道为什么我说拜登政府除了科技封锁以外，其他东西哦是不行的。然后我等一下讲完，哦，我们这个话题呢，先讲完一部，先讲这一半哦，先讲这一半，后面呢，我会跟大家讲哦，就是这个这个呃，刚出这本书叫做《Bucking the Bug Buck,》这个政治学者呢，他从那个就中共自己的那个支付系统 CIP 呢，去他从这个 CIP 的一些他提供了一些数据，这是比较新的东西，来讲这个 CIP 我、哦、到底有没有机会国际化哦？那可是再提醒大家一件事，他有讲哦，就说。你你看到制裁，你更想要不要用美金？你要你要建立自己替代货币。跟他说，问题是为什么美金始终没有被取代呢？我先讲大架构，细节我后面再讲。因为没有一个替代的东西啊，而人民币就本来想国际化哦，进入一些理由又被挡住了。就是很多人越来越想，因为不想只要用美金就很容易，美美国就有权利制裁你。但是我做不到。就他要举个很妙的例子，他说当初那个 Google Plus 那个社交网站会被点书叉吗？它的安全性更好，我、哦、界面设计的更好啊！但是脸书就很多人用啊，啊，美金就那么多人用啊，你没有办法吸引更多人来用，你就你的普及性就撒不开啊。哦，你你就是很多人都我我不想要脸书，脸书很讨厌，动不动就被煮，有没有？可是你你换到别的地方，那边就没有人看得到啊！米拉不是常常也在提醒大家这个观念，对吧、啊？米拉也是他对脸书也抱怨一段，可是他说这个这个这个这这个非常适合当类比，好吗？所以记得。没有一个，就是没有一个替代品啊，所以呢，中共很难。包括最后呢，又给一些具体数字说，中共自己的支付付系统哦，跟美国那个 SWIFT 还有一个另外叫 Chips 哦，这三个我后面我讲完第三个主题后，回过头来讲这个，因为这个东西它它这个东西算是比2019我讲那本书呢，有一些不一样的内容了。其他其实在 2019， 我去年六月带大家读的那本书，免费给所有人看那那两集影片呢，其实都已经讲了哦，所以他这本书呢带来的新内容没有想象的多。但是还是有，我、哦、最后再讲。然后，那个林谦老师说，西阿蕊的新书《恐惧境界》小说设定世界被合攻，威胁美国政府让增加脚力扩大危机。我懂，对对对，这个蛮有意思的。西阿蕊更加写小说，其实是还蛮有才的。然后呢，他说今天那个中国大学毕业生聊天，他说现在大学鼓吹爱国教育，大学生普遍对共产党反感。这个我上次有讲过嘛，因为疫情后，但是对于攻打台湾或美国对干，让是越跃欲试上忧虑。呃，这就是我说，就是、说中共的民族主义宣传哦。就说他怎么讲？他只是为了要民族主，他有两段嘛。他宣传民族主义，不是因为他真的相信民族主义，是因为他要要要靠民族主义来让人民拥护共产党。但有一个东西失效了。可是那个民那些民族主义呢，有一些东西也不能说完全没道理。所以呢，所以就说应该这样讲，他他诉诸了人性的一种诉求，就是我们之前我说了嘛，中共之前经济不错，那他我们要让国家富起来，我还要强起来，有没有？嗯，那个那个，邓小平让人民富起来，习近平要让让人民强起来，中毛泽东让人民站起来，所以那就像一个商品，没有一个人不想强起来。所以呢，中共的那招呢，还是有部分它的功用哦。这是我初步的解释。哇，他说跟林青老师聊，的大学生是很不错的大学，但有一半同学找不到正职工作，只能兼差，这我完全不意外啊。哦，这边再补充一点哦，这个话题以后再仔细讲。你看中共目前的经济场的数据哦，都是靠基建，又走回老路、哦，靠基建的大灌水，又是靠投资，消费没有复苏哦。这我讲到烂了，我只提醒你最新的最新的，又有人在从数据看来又是这样子了，好吗？好，那我们先先往后，我们先到第二个话题哦哦。那个，我先我先换我先换一下标语，我先换一下，换一下标题。所以 ，anyway， 等一下，我再讲。最、最、有总的意思是说，中共跟巴西这个是一个很小的试验性质哦。以后你有听人家讲，拜托，你就提再提醒一次，你就跟他讲说：第一，这不是正式官方宣布，一家小银行还有中资入股哦。所以呢，基本上微不足道哦。大家祝福他们好吗？好，那准备讲第二个话题，有 OPEC， 有人说他很有兴趣哦，那。那个先讲一下陈柏宇说马跟蔡的行为果然被拿来讨论了。永沪兰只说马讲中华民国之后行为打死不提，说蔡谁都没见到。好，这个我最后回应你 ，OPEC 这个东西我先讲两个有趣的重点哦。好。那当然，他宣布以后呢，不管是西德州原油哦，两个国际石油定价的标准哦，西德州原油跟这个布兰特原油呢，大概最高都曾经涨得有一个涨到八八八帕多有一，有个涨到六帕多，最后都大概涨哦五点四帕多，也就是哦全面性的上涨哦。那为什么呢？是因为那个烧他们无预警的在礼拜天宣布哦，各国会自愿哦，自愿减产大概一百一十万桶，我讲大概的数字哦。烧第二波老大说减五十万桶，然后那个。伊拉克减二十几万桶，然后那个 u 因为阿联大概减十几万桶，然后阿尔及利亚也减十几万桶，然后呢，阿曼有一个叫阿曼，好像是阿曼跟阿尔及利亚减各各块五万桶，各块五万桶，然后对不起，科威特跟阿联各减十几万桶，然后伊拉克减二十一万桶，大概是这样，然后再加上。上个月哦，自从五月开始，俄罗斯也说要减，所以呢，总共加起来从五月开始会减160万桶。俄罗斯要减，为什么呢？它是为了反制被限价，就是欧美各国现在总共美国、欧盟、澳洲，他们加入一个机制，就是可以跟俄罗斯买油，但是如果买的价格超过60块美金的话呢，你好像还是可以，但是呢，保险公司会不保你哦，你等于成本还是。就是不，你就你就买不到，你一定要低价买，就是不会让你能源能源一下买不到，让你国单经济出问题。可是不要让俄罗斯赚多少钱，就是等于是 finance Putin's war chest， 就是英文标准用法，就是他的战争的战争的那个胸前的口袋，不要让他装的满满的，所以不能让他赚太多哦。当初其实哦，而且呢，据说哦。其实俄罗斯生产成本大概是二十几美金，你把它压到三十，他可能都愿意卖哦。但是现在初步是压到六十，那俄罗斯为了反制欧美限价哦，那所以说如果保险公司看到，哎，你买的价格超过六十，它可以不接哦，不接你保险，因为保险公司大部分我、哦、都是都是英都是这个 G 7反正就 G 7欧盟澳洲。响应了这个机制，所以欧俄,俄罗斯为了反制，哦也加入，所以从五月开始会少掉一百六十万桶，而且呢，基本上会持续到年底。欸、可是，在问题又来了，持续到年底，那当然有人说、啊，这没什么啦，他只是想要维持价格，没有错，他希望他的石油呢能够保持在每桶九十九十块，希望能够维持九九九十块哦，九十块。希望能上上到90块，那目前呢已经有高盛啊预测欧有可能要上看100了。为什么呢？因为当然也，也我今天写这这个东西在脸书上的时候，也有人跟我讲说啊，这没什么了，因为欧美的需求可能已经要往下掉了。其实、哦、油价在三月的时候，因为欧美那个银行风暴嘛，曾经跌到低点，可是呢，其实已经主动的涨回来了。哦，因为那时候还不确定那风暴多大的时候，怕经济会剧剧烈往下滑，哦，影响石油需求，所以呢已经跌很多了。可是呢又其实，在还没有这个突袭性的减产，说资源性减产之前呢，已经又涨回来。所以你我我不认为说是因为欧美哦，他认为欧美需求会往下掉，他为了防止自己赚更少，所以呢他所以呢他他就他就预先预先这样搞，希望把价格拉高一点。我我是觉得哦。他当然，沙特阿拉伯很想要钱哦，因为他现在在积极发展。你看，开放观光，然后呢，还要搞一些什么城，还有且还要跟中共，甚至跟红海，哦，都要一起做电动车。他还搞各种投资啊，希望我、哦、能够减轻对石油的依赖。这些这些第一都，这些基本上都需要钱然后、哦、第二，就说有人说，那个目前业界的分析师认为他是，这就是未雨绸缪，跟刚前一段讲的未雨绸缪其实有点像。他预先哦，反正。他已经，他为什么他想要，他想要让你，就是、说他已经看到了未来哦，是随着中共的经济复苏，虽然没有我们想象的好，可是你看嘛，他他只要中共不管用什么方法哦，就算他是用硬拉投资，用传统的老路，那些是那些东西其实没有什么效益，可是呢暂时有用。所以中共经济复苏，然后呢，服务业也有些复苏，因为之前太惨了哦，那些餐厅啊、旅馆啊，提实旅游的确有些复苏，所以呢，经济活动会增加，也就是呢，在。在需求已经可能要增加的情况下呢，他又他要主动的先宣布减产，那这样你看，这也会影响到预期，所以各方面他就是要把价格尽量拉高一点哦，尽量拉高一点。那当然，我觉得还不止哦。那个后背后有没有这个政治因素呢？那个谢谢哦。那个 Outdoor Love 对1 6 6我刚刚也有看到，我想说金融时报好像改过，现在有人说可能会减产，最后让它继续。我觉得他是很想要，他是很想要把这个价格可能哦就急速拉高。那那你说有没有这个政治因素呢？比如说有没有中国那边煽动呢？哎，这是有可能。但我们先不要讲，我们先讲一个《金融时报》讲的一个具体的东西哦。他说，沙特阿拉伯为什么忽然俩拱呢？我先提醒大家一件事哦，他这次哦，并不是经过他们本来哦要宣布这种事，经过叫 JMMC 哦 ，Joint Minister of Monitoring Committee， 就是部长联合监控油价会议做成决定。他没有，他是主动，好像是就是沙特阿拉伯带头，就说。大概就私底下讲好，啪就公布了，哇！一下市场就哇，怎么搞的？怎么搞的？那美国白宫就很不高兴啊，就说 “It is not advisable”， 我们不建议你这样做。而且去年十月已经每不是说每天减产两百万桶，拜登还说 “There will be consequence”， 就是你们这样搞会有后果，也没怎么样。好，就等下来讲。但这是直接的导火线，什么的确跟美沙的关系恶化有关系？为什么呢？是去年不是拜登释放战略的储油吗？然后他本来跟沙特，据说沙特阿拉伯以为他美国会很快填这个战略储油，就是会跟沙特阿拉伯哦买油。那这样呢，只要美国需求增大，那个油价可能会回来。结果美国的能源部长这样说：“哦，我们填补战略石油要花好几年了，我们没有去，我们没有说要马上买油。”沙特阿拉伯觉得靠要、啊、你玩我，你你你不是你不是跟我就说他可能美国可能给他，他可能觉得美国给他承诺说我们也不会让油价哦随着。这个俄乌战就说，反正就是不要让它跌太多，因为后来油价不是从俄乌战争一开打一下涨很高，我讲那时候不是说哇可能会一百、一百二、两百，可后来之前后来因为各种理由，哦都跌都往下跌了。他本来意思就是期待美国，你不是没关系，美国答应我们会补战略储油，所以呢，你我们油价应该因为需求增加会拉起来，结果这样哎，他觉得被美国背叛了，好啊，那我就弄你啊，那当然就是这个已经是金融时报直接讲出来的，那再来就是你看嘛。或就是，但不管有没有中共在那搞鬼，其实像《金融时报》主流媒体也都在讲，这就是沙特阿伯进一步要跟美国讲，我不听你的话，我也不怕你。但还没个问题，你看嘛，拜登说 there will be consequence， 结果呢，有 consequence 吗？所以他也不怕你嘛。所以，其实很可怜啊。我们不是要批评他啦。那你看嘛，就是有人既然。我有一个，我有一个连友，平常我们还算理性讨论，可有时候他也会说：“你就是你就是情绪性的讨厌拜登。”“No No， 我没有这种情绪啊。”那个，我提醒大家一件事哦，之前在正经智库还是哪有人问我过，有没有看过布林斯基的大棋盘？我小时候看过。我我我昨天哦，因为我我都还没有休息嘛，但有时候我写一个东西累了，我会换一个话题，我就重新翻了一下《大棋盘》这本书哦。反正他就在讲哦，重点就是哦，什么样美国霸权会被挑战呢？就是。哦，比如说一些其他的人开始联手起来，那现在都弄到中共、俄罗斯、伊朗联手，北韩应该也有份。那，哎，你一个这我讲过 N 次，但值得再复习一下。你一个在外交参议院外交委员会干了二十几年的老将，还当过副总统，也专门负责外交事务。结果你一上来两年就弄成这样子，这这怎么会是我有成见呢？现在的情况干还不夸张吗？就现在又多了一个，连沙特虽然说美国跟沙特还是有很多合作，哦，军事合作，哦，情报合作，反恐等等。可是，而且呢，沙特阿伯也有不少美元债券，而且呢，沙特阿伯的汇率是盯住美元的。But， 他就是要告诉你，你看他们关系已经够紧张了，结果这次好像可能是拜登政府又一个，他也许不是故意的，可是呢，又说我们要买那个战略储备，很快补啊。那个陈正现在。我觉得他们关系已经很不信任了，所以现在这个王储就是，反正去年你来跟我求和，然后后面，但他去年为了一些理由，他为了自己想要要钱，可能也是试探一下拜登，又宣布减产，拜登不管怎么样，现在他又觉得美国又背叛他，那我就再来啊，互相伤害啊，所以不管怎么样，每个主流媒体都要写了嘛，沙特好像越来越不怕跟美国对干了，所以拜登又弄到就说你去年去不是也白去了吗？所以各位想一想，这个这难道是？我们那么乱倚美吗？就是我们是倚败啊，它的能力真的有些问题，好吗？所以，所以现在情况就是哦，现在情况简单说就是，我们要继续，先继续看下去。虽然我先讲的细节，我可能要再补上哦。五六月那个，我觉得美国的那个银行危机哦，整个金融的危机哦，可能还没完，现在只是暂时一个休止符哦，所以。去年先打个差个话题，去年最先预测美国会有通膨的那个 Lawrence Summers， 也就是奥巴马时代的财长，然后那个讲错了，克林顿时期的财长，奥巴马时代的总统经济顾问呢，他还说上个礼拜哦，一些小银行又被提走一万亿美金，就是信心，就是啊，加上我说商业地产的问题，所以呢。可能他现在勉强把水坝挡住，五六月可能又会大爆开一次。大家注意看哦，这个这个大家说，当然那时候可能哦油价会往下掉，所以这会不会是沙第二波比较厉害的分析师先看到，后，我们先涨起来吧 ？Maybe 也有可能、啊、这个提供提供你提供你那个参考哦。但导火线是美国说不买战略储油，吼、哦，对啊，就是风花雪月讲的打脸拜登好几次，哦，也也也也没有作为，所以啊。所以啊，就是他一直一直一直就是，他能能那个有业岩油业者也没有很努力在生产啊，好像他后来有开放一点点啊，可是呢，基本上缓不济急，所以呢，所以所以现在问题就很麻烦了。那我们就我们就先我们就先继续看下去。假设美国的银行危机呃没有爆，那经济经济还是很好的话呢，他这样搞的确会让美国的通膨。会让美国通膨就很难压下纽约的油价，纽约的油哦，今天也有涨一点点，好像也有涨两趴。弄 gasoline 哦，那不是原油哦，是汽油哦，也涨两趴。所以这个真的就是弄拜登啊，就是你弄我，我就弄你，怎么样？你先想看，如果以王储的立场，共和党先不转，他一定很希望川普回来，他跟川普家族好的要死，有没有？这个这个我讲过 N 次了吧？所以啊。哎，这个，所以这件事其实哦，你就可以看到哦，那个，就中共也算是间接得分好吗？他等于就是看到他有一个，他现在这样讲好了，这个东西不一定有利于中共 ，but 就是可以伤害美国。就就我讲过一个观点，中共现在的战法不一定要我达成什么目的是，是我只要能搞乱你、弄你，像马英九也是一样，气球也是这样子，就是我把你弄成乱一团哦，那个。我就暂时打老目的，我我能不能你看嘛，这样我解除不了第三个话题，我等下就准备跳第二个话题。我不能让你撤除关税，不能让你撤除科技制裁，那那我至少搞乱你吧，让你国内乱成一团。OK， 这样我也爽。然后先在我们跳第三个话题前呢，王 B B B 说，现在好像不想明道的说共和党内川普的声势比德桑蒂才盛，没有错啊，因为这个一看就知道政治破坏啊。哦对，明天川普要去应讯了，基本上这是确定的事情。那明天有什么情况？我我我礼拜四会暂停一次嘛？因为各位你们在放假，我礼拜六日都没有在放假。那个我还看了一些其他东西哦，我明天可能还要再再再写一篇一本书的那个导读哦，我才开始放假，所以礼拜四哦礼拜四没有直播，会暂停一次。那我先换，我先准备换哦，换第三个标题：美国会扩大中共科技封锁吗？有，这非常重要。哦。我《经济学人》这一期的那个专题报道，哦，他开始举一个例子，你一定想不到，哦，说有一个女生哦过中国海关，不是美国海关哦，她肚子看起来超大，她跟海关说，我我才五六个月，可看起来都已经随时要生了。海关觉得很怀疑，就把她那就就就就收她生，结果收她生的时候发现，哇，走私啊，但不是走毒品，也不是走什么。走晶片，里面竟然有两百多个晶片，你就知道中共缺晶片，缺到故人来走私。那他只是拿这个来当一个引子哦。他在讲美国呢，美国现在干嘛？他提出一个名字叫 Sullivan Doctrine。虽然我之前常常批评他的国家安全顾 Jack Sullivan 是个草包，不过呢，他科技封锁上呢是不错，是可以拍拍手哦。我们，但是呢，他其他地方我还是草包。但还好，因为这件事平均一下，他现在勉强及格。因为这科技封锁非常狠，而且呢还可能再继续。我鼓励他继续，我支持他继续。好，先讲啊，因为 Sullivan 有说，哦，我们要在几个方面哦，去抑制中共的，叫 foundational technology， 就是跟他的国力、跟他国力的基础有关系的科技 ，AI、生物科技跟清洁能源。那你看嘛，现在你看中共缺晶片，缺到用人去走私哦，就反反正中共现在有很多方法想办法去。弄他的晶片，那现在呢？金选就预测哦，这个晶片啊，哦，中共的晶片啊，他说现在他他现在在锁这个高阶的这个晶片啊，是考虑到他从两个标准去看，第一就是他的计算能力，因为要要赌他人工智慧嘛，人工智慧要那种 g r a p gross gpu graphic processing unit， 那他现在封锁他的标准是我我在。正金之库去年十月报告里面，有把那标准明确写出来，联网的速度，因为那些晶片是同时运作嘛，晶片要更加通讯的速度，还有它计算能力。可是呢，他说未来一定会，未来啊，一定会有更好的演算法，晶片的功能呢，哦，也会在进步。所以呢，他说他现在这个限制呢，可能之后会不一定有用，那他只好呢，去限制更多晶片，到最后呢，可能会整个所有的 graphic processing unit， 不是指比较新版的哦，所有的这个 grass grass。GPU 呢，可能都会限制，这是第一个。他说这样子呢，美国会损失商业，中共玩电玩的人，玩电玩的玩家可能也不能玩到。哦，这是第一个。第二个是生物科技，他认为第二个这个战场可能会延伸生物科技。他说，因为有很多美中共跟美国买一些叫 biological material， 一些生物科技的原料，还有呢一些 technical data， 哦，一些 data， 可能要为了。制药的一些新配方，还有一些实验室、生物实验室的设备，就是生医科技、生物跟医疗方面的设备。这方面呢，他说他说不定都会进哦，因为现在有很多药是中共帮他做的，美美国可能会把这个弄到这个方面。好、哦，那他还还有一个、哦，还有一个是什么呢？还有一个是，他说还有一种更狠哦，因为他说美国现在怎么搞呢？就是。学川普的，川普给他们设个很好的翻译嘛，所以我说，虽然这个烧李粉这个真的是够狠哦，不过呢，他还是没有突破川普的框架，他用的就是那个叫 Foreign Direct Product Rule， 就说这个东西叫做外国直接产品规则，就是外国的产品不是只有用到美国零件，只要用到美国的智慧财产权科技的，我就可以限制你要卖以前要跟我申请出口许可，只要你的产品里面有我的智慧财产权科技的，而且呢。这个东西不只是实体的产品，他说，如果有一些东西也可以把它视为一种出口的，什么叫有些东西可以，也可以视为出口的，叫 d e e m e d export， 什么呢？一些知识、智慧财产权。所以他说，中美现在有合作很多量子科技哦，以后可能啊，量子科技的内容呢就不可以跟中共科学家分享哦，智慧财产权的，就是想法都不行。这个他说这，这这是有可能的、哦，有可能的。所以他意思就说，美国可能会继续。加大封锁，继续砍下去，就 s o l i v a n 因为这个 s o l i v a n d o c t r i n 已经出来了，限制中共的基础科技。当然，这边就讲一些负负面后果嘛，说像很多全球合作的科学的进步就会受影响啊。然后还有什么？他说，中共有些会自己搞出替代品。任正非不是很高兴的说，我们已经有我们已经有一万四千多个零件，还有四千多种电路设计，我们已经自主了嘛。而且呢，再举个例子，他说有一种东西哦，如果你念理工呢，你比较懂，我只是大概知道。他说有一种有一种电路。叫做 serializer and deserializer 序列化跟去序列化的电路呢，以前中共都跟美国买，现在中共自己弄得出来。他说，所以说有可能会刺激中共弄出自己的东西。OK， 不过呢，当然，然后他还有说，华为现在有自己的 ERP 系统了，好像都不用美国科技。当然，金泉也不否认。中共自己弄的出来的东西呢，通常品质比较差，甚至呢成本比较高，所以呢不一定那么有用。然后它半导体呢，现在花很多时间在弄，很多都浪费掉了。虽然有些东西有些是有弄出自力更生，那所以他就是这经济学家是有点担心的，就是觉得这问题后置负温很大，阻碍了全球化。然后呢，所以他最后引用了一个教授说：“我去年十月听到美国、啊、进进那个高阶晶片给中共啊，就是那种辉达的 Graphic Processing Unit， 他觉得真的很讶异。你们不是以前一直说 Open 就是 Free Trade 吗？”然后呢 ？open 吗？开放的社会吗？怎么现在搞这种东西呢？哎，还是老话题。未来一两年哦，你只要听到，只要这种话题，永远会听到有人说美国在搞霸凌哦，这世界违反自由贸易原则。哎，我们我先提醒大家，我告诉你这个大架构如何跟这些人辩论哦。第一，我们先不要靠引用任何东西，先不要仗别人的事，你就直接讲嘛。中共每次都靠这种东西干很多，干很多偷鸡摸狗的事。你这样下去呢，就等于是借被中共借力使力啊，那个、那个，中共是靠国家力量哦，表面上打自由开放贸易，干一些奇怪的坏事，这根本就不公平哦。这这这是非常不菲尔。川普直觉上抓到这很点，虽然我觉得川普对细节一点都不懂哦。再来，当然比较听中共人会跟你讲说，以前哪一个国家不是这样搞啊？这只对一半哦，没有错。在工业革命之后呢，有一阵子大家都会去英国偷东西哦，或者是，或者是有有些国家也是要靠保护哦，靠一些保护。可是呢，慢慢的就能够自主性的发展出一些东西来，像半导体，你要是看过晶片战争，或者你也知道日本也是靠当初美国同意转移技术给他，哦，那可是日本就能够靠更好的制成哦，日本也有也有一也有一些东西有偷窃，没有错，日本人也会带着相机来拍东西，可是呢，人家。我、哦、慢慢的就能够弄出一些自主性的开发出一些东西来，不是靠偷窃。可中共是很奇怪，怎么会越偷越厉害啊？其实经济学那篇文章还有举出一个例子，当然这几年因为各种问题加上疫情啊，就是他在细股那种收购的案呢、啊，真的是直线的往下掉，就是类似中共的创投去收购进细股的。哦，我今天没有贴那个图，因为我觉得不要笑贴，反正就真的是掉得很严重，所以啊、哦，中共资金在细股现在已经不重要了。那么想过一件事？再讲一次，你要跟他们就说：，先不要，先不要吵架。但是你要提醒他们：，请问哪一个？我已经遇过到处到处，每个人都说中共做事没有什么。以前大家也这样做，为什么你现在就不准中共做？你就是反中嘛 ？No， 你要提醒他，你去看各国的历史，怎么会一个国家都已经说要争世界第一了，还在偷？没这回事。其他国家是从从中等变强国，哎、欸，每个人国家都有偷，没有错。所以呢，他们这样讲是不对的。没有一个国家是靠偷偷骗世界第一。中共觉得它可以，所以这是概念，再讲实际的。因为我,我这几天还看了一个东西，只看了一点点。布鲁金斯研究所右派智库出了一个哦，打赢冷战的蓝图，就说中共跟美国本来就要冷战，你不用否认。你拜登政府一直说不打冷战没有用的，为什么？这边补充一点这个内容，什么叫中共跟美国当然是冷战呢、啊？为什么？跟苏联一样嘛，虽唯一不一样，我也反复讲过嘛。苏联的经济没有跟美国整合，中共有。可是呢，这两个有个同样的，就是呢，都是靠，主要是靠政治经济竞争，不靠武力竞争。美国跟苏联还会打代理的战争，虽然乌克兰战争现在有一点像，有一点像而已哦。中共因为一些理由还不敢直接给武器哦，所以说乌克兰战争是有一点的，但是呢，就更像冷战，更符合，但是核心已经核心已经符合了，美苏不直接交战，靠政治经济还有宣传哦 ，propaganda。这个那，美中难道现在不是这方面哦在激烈较劲吗？但是呢，但你不要忘了，苏联至少在军事科技上还很厉害哦，某些地方可以跟美国对抗哦。美国是那，但所以美国才要用晶片，所以晶片战争里面呢，这作者花了很多力气，除了用深入浅出的方式告诉你晶片一些一开始的基本原理，他一直在讲如何晶片让美国的飞弹打得更准。为什么？因为早期晶片的应用都跟国防部有关。好，那。那那那那时候苏联呢？虽然说在科技上是逐渐落后哦，可是呢，可现在这就为什么要堵住啊？当初苏联因为跟跟美国是脱钩的，那现在你就要把中共弄成苏联，你就会赢嘛，这就是大概念嘛。所以由那个布鲁金斯研究所这个智库的这个报告呢，就是 Winning the Cold War 要打赢这场新冷战，其中一个执笔人就是写百年马拉松的白邦瑞，里面提出了非常多政策建议。那当然，所以就希望科技封锁一定要继续弄，记得。那个，那个重点就是哦，那个你呢？中共只要不改变他的行为哦，没有错，他会让经济比较没有效率，东西会变比较贵，没有错。这是一些你跟人家讨论的时候哦。如果你支持我的论点，你就可以提醒他说这是必要之痛，因为你不要哦，你不要看现在表面上这样讲了。假设没有这些，川普开始，拜登认为跟的科技封锁，高通会不会赚很多？ n v i d i 会不会 n v i d 会不会赚很多？好，中共如果用这些东西让自己变更强了，他会多嚣张啊！各位，你看他现在要不是你看他之前怎么样去用经济去修理别人的，让韩国乐天关掉，然后呢，以前因为刘晓波去领和平奖，不买挪威鲑鱼，哦，那还是比较早期。哦。最近他怎么修理南韩，再來到怎么样修理澳洲，更夸张，怎么样修理澳洲？所以啊，你你等于是给他工具，让他壮大自己，反过来开始对你。打着民族主义的情绪哦，开始对你鬼叫，你你你现在还不斩断他吗？你干嘛？哪有人那么笨的？对啊，这已经是个基本常识问题。那那些商业上的损失哦，那我们是值得付的。那我知道商人一定会抗议啊！我不是讲过吗？我去参加过一个闭门会议，一个在台湾的哦搞新创的人，他一直觉得战争不但影响他的小孩，也让他没有办法好好做生意。被影响到当然是很遗憾，可是。必要的时候，你那个人，我觉得他也不喜欢中共、啊。我就想提醒他说：“你真的觉得用谈的中共能保障你的民主自由吗？”就我客观说，虽然那个人他很讨厌，他觉看出来他很讨厌民进党，可是呢，你真的认为用谈的中共能保障你民主自由吗？我觉得他也不喜欢中共啊，所以这是可以提醒的哦。你不用一次又说服人家或变倒人家，但是你可以提醒他：你你的中共用这么多，之前用这么多。硬的手法就是玩百年马拉松，这样壮大他自己哦。然后呢，打着市场经济的旗号，他的目的只是市场经济吗？他只是真的要跟你买那些晶片，只是拿去用吗？拿去享受玩电动吗 ？No，No no。然后呢，那你看嘛，他什么东西都可以限制你，你却不能限制他。然后你还傻傻的，他叫你开放你就开放，切，那个那这,那这样，那这样这样怎么玩得赢人家？好吗？所以在他不不做到一定的对等哦，就算我是压迫他，让他对，他在不他不承诺，我不乱偷技术哦，我我入股、弃股、不强迫技术转移之前，你当然要一步一步的关门啊！你可以你可以慢慢关，你可以让大家说大家开始逃、哦，我们要关门咯、哦，你不能够关太快，会影响。我同意，可是你要是不让中共 A 四道，你再不你再不从良，我就关门的话呢？所以一样嘛，你这冷战一定要打。我再提醒大家一次哦。拜登，拜登的做法就是，他除了我讲过，他不不谈中共对美国国内的渗透，这个先这個、先不骂了。他常常你看哦，他某些报告数落中共的问题也数落了不少，可是又不改变他体制啊，又不打冷战啊，请问一下你你这些东西要怎么解决啊？每次都一直说团结盟邦，团结盟邦。哦，对，最后再补充一点。其实哦 s o l i v a n 这个制裁下去呢，荷兰跟日本啊，一开始都不太愿意配合，后来总算勉强愿意配合。哦，林方正去访问以前，日本不是宣布有二十项东西要对中共限制出口吗？所以我的意思是说，那个你看要找盟友配合也没有那么简单。所以呢，你你也不用在那边一直骂川普说他搞单边主义啦。有些东西是你要先带头。那美国当然是美国自己这做的够狠，所以日本跟那个荷兰的 A 那个艾斯摩尔哦，总算。总算哦，愿意愿意配合，就是你要你要没有你一定要把这个门关起来，这真的是非常的重要，你才能够对吧？你不做这些事情，那这个这个不就是冷战吗？你就慢慢把有些地方开始让它变成苏联嘛。所以你当然他可能是怕主动讲主动讲会触怒中共，好，这个以后我们再谈。但我意思是说，对吧？真的是不用骗自己了。而且我反而说，你越这样讲，你有,沒有想过一件事？中共会越来越恐慌。你你老是觉得出普他那你看他为什么？我前面那个题目讲到的那个，不管是对中共，因为香港问题对他实施金融制裁，他怕拿不到美金。蓬佩奥回忆录也有讲嘛，他主张要把会让汇丰先拿不到美金。川普反对，怕影响到太多人的生计放完，哦，川普有这种考虑，所以你你要你要先，你只要让中共吓到啊。他只是鬼叫两句，他会越缩越紧，然后呢，浪费各种资源搞自力更生。你拖垮他，就跟雷根当初搞星战计划有没有大举增加经费？那拜登政府的国防经费其实增加的并不多，所以右派都很担心了、啊。而且这这不是左右派的党派之争，这是实际的问题啊！你他拜登政府的国防经费给太少，当年雷根怎么拖垮苏联的？雷根星战计划、星战防御计划大幅增加国防经费，哎，苏联就要跟他硬拼。戈巴基夫，但戈巴基夫脑袋很清楚，我们的体制已经腐败成这样了，哦，他就不拼。哎，当然他运气好，遇到戈巴基夫更顺利。那习近平是个呆瓜啊，他跟你硬拼，你觉得中共现在有能力拼吗？所以你不用担心，他表面上他你他你逼他动手，他不会那么快动手，因为他知道自己不行。那么想过，他那么想要台湾，他要打早打，就跟这个就跟这个美。他不想用美元一样，可他非用不可。所以呢，你只要先关门，他第一件事不是先跟你拼。拜登政府想太多了，他是会拼命做一些保护自己的动作，保护这些动作就会乱砸资源。所以你要靠这种吓他来拖垮他。哦，这是我的一套 grand strategy， 只是呢我还没有时间细讲，但我把这个逻辑已经全部告诉你了。哦，然后那个。华尔街投资套牢中套中国太多，所以配合中国宣传，中国宣传基金很好，信者国外去金自己赶快套现，等到 OK 才會同意美国政府强硬脱钩。哎、欸，也也有可能啊。然后传张说，香港向美国 FED 寄掉六百亿美元。哦，有趣的消息，我还不知道，真的吗？你要你要确定哦。没有，你能不能贴一下你有没有你的 source 哦？那如果真的是的话，我完全同意你说的，中国的美元外汇出了问题，想人民币要代替美元是个假议题哦。然后苏皮特说：“买武器不如买营养午餐。”OK， 所以啊，我把我的，所以我在提醒大家哦，这个一定要有一些公式。其实哦，那个我说了，我这两天不是还在看一本书，讲日本，日本做兵推，他但他兵推的不像战略国建中写的硬邦邦的，他把那个日本那个。内阁会议的场景写的像小说一样，房屋大臣、外务大臣，还有个国家安全保障局长。哦，有时候是四大臣会议，有时候扩大连其他大臣、九大臣会议，他们模拟哦。我先讲一点点哦，他就在讲，反正那时候日本受到网络攻击啊，然后那个。台湾，台湾也受到一些问题啊。那个台湾有些地方被中共封锁啊，中共就中共封锁台湾海峡，然后呢，连日本要网络攻击，后来甚至中共忽然就飞弹攻击台湾，然后日本连那个钓鱼台跟与那国岛都被吃走了，他就模拟日本的内阁会议如何跟美国保持协调，然后如何应对这些事态，哦，应对这些事态。好，我我要讲的就是，我要讲我要讲的东西，我要讲的东西是什么呢？它里面都有讲到哦。他们后来在检讨的时候就说，我们要有防御性攻击，就是呢，如果我们能找到网络攻击的源头，我们要先我们要先弄它。我们发现谁来攻我们的，我们发现以后我们要反过去弄它，叫做为了防止它预防，为了防止它再来攻我们，我们要防御性的攻击。它是指网络攻击哦。后来事后检讨那些前自卫队退役的将领。那不只是这种从技术面来说，从策略面来说，我说了嘛，普林斯顿那个范亚伦 （Alan Fra Frankberg） 也在讲，你不是只是手而已，你有些东西要主动攻他，他就没有能力来弄你。这这个概念真的很重要。拜登政府就想不通这一点，一听到我一直说避免冲突，然后最后《经济学人》这个话题，《经济学人》有一个专题叫做茶《茶馆》，茶馆里面哦，他直接讲了一件事哦，他说拜登政府的那个去年的国家安全战略报告哦。Too defensive， 这个我讲 n 次了。茶馆是最新一期，有没有看到？我最后讲一次哦。你比较晚来的人，你如果要推荐给你朋友，谢谢哦。之前有人想要把我的东西推荐给我的朋友，我就讲了嘛，我的东西点击率不高，知名度也不高。But 我一直说拜登政府是首势，这我讲了超过一年，有没有？经济学，所以有些东西我都比那些英美一流媒体，我甚至早讲。今天又多了一个例子，我等一下把那个经济学那个。茶馆那个专栏，因为精选有些固定的专栏，所以都没有写作者。说拜登的 National Defense Strategy 就是 defensive。C C， 你要你要是有听我节目的，你比经济学人早知道好吗？我讲到烂了，有没有？所以啊，所以啊，哦、oh, ，所以好，我这个话题呢，就是好，最后我要结合了有关这个，如果所以，因为中共很怕。很不爽被制裁哦，当然科技制裁应该会推进。那其他制裁他要怎么躲呢？哦，中共有一个自己的支付系统叫做 s i p CIP。然后呢，哎，这个就是我说的这本最新的书，他讲了一些细节。我、哦、最后把细节跟各位分享哦。他说你要加入这中共的支付系统呢，有两种，一种是直接加入，一种是间接加入。你直接加入的呢，可以在 s i p 内部呢 messaging 就互相传讯，就跟那个 Swift 一样。哦， Swift 就是一个环球的金融机构。你只要人家认证过你没有问题哦，你不是来骗钱的哦，不是那种空头机空壳公司，你就可以在里面哦。我比如说我，我台湾的交银跟纽约的 Mellon 银行说：“哎、欸，你好，你好，我要转五百万美金给你。”哦，那是一个 Messaging 的 platform。那真正的各个银行的清算机制是另外一个简称叫 Chips 的 ，Chips 就是跟晶片一样 ，Chips 那是一个各银行间的大额的清算机制。好，中共就希望不要依靠这两个。那中共自己的 CIP 呢？就是就是中共的银行间支付系统呢，你直接加入它，可以在内部传讯、内部传讯、内部转移支付。那如果但是呢，它为了让这个 CIP 比较能够更多人用呢，有些人是可以间接加入哦。直接加入的呢，就是你要在中共内部有设立分行的或中共自己的银行。如果国外的银行想加入呢，你可以什么叫间接加入？你可以透过你在中国的银行或者直接加入的银行里面开户。来使用中共这套系统，或者你如果是间接加入的，你可以用 Swift， 所以它跟 Swift 是相通的。这个将就有个矛盾了。中共一方面希望这个 CIP 更多人用，可是呢，你有你你有 Swift， 你你你，可是你又希望摆脱 Swift， 啊不，这不就矛盾啊？那些间接加入的机构呢，是可以用 Swift， 你允许他用 Swift， 那你将来你如果不让他用 Swift， 那那些间接加入的不就等于被你排除掉了吗？那为什么 Swift 那有敏感？他的资料都在维也纳，美国可以看，反正他们有项协定，美国可以看，所以呢，只要是透过 SWIFT 的交易呢，美国都看得到，啊，中共就觉得非常的敏感哦。那中共的这个 CIP 呢，到底有没有成长呢？他刚开始的时候一天大概 2,000 笔交易，现在大概到 12,000 笔了。然后呢，他有提供的数据，到二零二零年呢，一天一天交易的金额大概是350亿美金，然后到二零2二呢，最新的数字一天大概460亿美金，你觉得多吗？你知道 Swift Swift 的一天，各个银行，所、欸、以我要我要我要转款给你，我要做交易的金额到了多少吗？五兆美金，所以呢，中共只是人家的百分之一而已。所以这个作者直接说，虽然他有成长了，可是你要说4千四百亿美金对五兆，他说这叫 competition 吗？那这 competition 的定义要改了，就是不成气候啊！哦，基本上不成气候，所以说还早哦。非其实。那个中共要威胁到，当然他有说，这个到底到底有多少机构已经加入这个 CIP 呢？他说中共其实不愿意透露资料，不过他透过各种方法去收集哦，然后呢，他发现中共自己好像曾经透露过说，总共一百零四个国家有机构加入，但每个国家有几个机构加入，直接加入、现在加入没有透露。可他他用他自己搜集的资料是发现是有五十几个国家也加入中共自己的 CIP 支付系统，所以呢，哦两边还有不一致。不过重点就是，他还提醒我们说，中到中共的系统呢，讲出最后结论还是跟你用常识就想得到一样，只有那些很怕被美国制裁、被美国制裁很不爽的，很有意愿赶快加入他，像像俄罗斯开战以后，哦，就很多加入这个 CIP 支付系统，但是呢，其他国家呢，他。其实诱因没有很大，哦，诱因并不大。他还要去跑统计，那这部我就不讲了。他有发现，越容易被美国制裁国家，越想加入中共系统，就是换个方法用嘛、啊，免得我到时候用美国用到一半，像伊朗一样不给你用了。哦，美国人就这么可恶。从他们观点来看，这是没有错的，好吗？好，再来，那个因为现在他们在讨论聊天室，有人在讨论航母，没有错啊。后面两艘我有看到那个有，我有看到那个应该是应该是微博吧，就讲说后面两艘都有问题，所以这边补充一个东西哦。为什么那个那个他们不是有一次海军前总司令吴胜利跟着航母不是绕台湾一圈回来，他就下来了吗？而且现在还被离职调查，就是说这航母根本有问题啊！习近平气死了好吗？哦，习近平好好气死。好，谢谢这个庄章，他说有好几个自媒体证实美联储利用流动性互换给香港六百美金。哦，我去查一下，这个东西有点夸张。对，反正后面那两艘目前都发现有些问题哦，所以呢。根本就回到跟跟这个美元一样问题他军事军事跟金融这样最大的东西哦，你不要看他他有一定的分量没有错。可是呢，讲到最关键的部分还是差太多。不然他想不想不要用美元，想的要死；他想不想打台湾，想的要死。他有没有能力？你们聊天事情讲啦，就没有嘛？连连航母，当然航母可能不是那么关键，他有很多其他方法。可是他那种两栖登陆舰够多了吗？那种滚轮船够多了吗？哦，但他可能会用一些民船代替。哦，对，边补充一点，那个兵推就是就 C C C S I 的兵推有提到吗？跟这个诺曼底登陆的那个用的船跟人比起来，续集数字我不可能现在现在盲记起来。可是呢，他说、哦、中共目前能够第一波就要运过来的人呢，跟诺曼底登陆比起来还是差很多啦。所以呢，基本上是防得住的啦。所以他也知道啊，所以为什么他每天一直讲一直恐吓，搞了半天还是用各种灰色战争为先。那。当然，我刚刚不是讲，我说我看了一本书，日本的兵推，我推到他真的打台湾了。那个，我再告诉各位哦，细节我我回去要，我明天要思考一下，写出来再讲哦。他的剧本有些地方我觉得不够合理，不过呢，他真的有他有点点出很多事情来，他有点出很多事情来，把那种日本的最高层可能怎么决策，因为很有趣哦。因为参加兵推的人都是有些是中将等级哦，是中将等级，所以呢有一定的代表性，并不是自己们乱想乱推。然后，崔崔福问说：“为什么沙果也想在这时候搞事？那个你可能比较晚来，我这边就提供你，我就说了嘛。他本来以为他不需要靠这种方法，美国会去跟他买买一堆油，哦，需求增加把价格拉高，要补充他的战略储油。因为拜登之前不是释放过好几次战略储油？但最近美国能源部长竟然说，我们没有要很快补战略储油，我们要花好几年慢慢补啊。沙果就看你要玩我，加上我说了嘛，去年他不是减产200万桶？拜登政府说。” There will be consequence， 就你，你，你，你这样搞我，我去拜访你，你还这样弄我，你，你，你小心哦。结果小心了半天也没怎么样啊。所以这真的是拜登的问题啊。哦，谢谢 Drift。呃，好，他问我说，美中个各因为他有可能舒缓或和解吗？哎、欸，你，你刚才有,有听到我说的连。我这样批评拜登，但是连经济人都说拜登会继续加强对中共的科技封锁，因为有一个 Sullivan Doctrine 哦，苏立文苏立文信条哦，就是苏立文战略指针，就是要全面遏制中共的基础性科技，人工智慧、清洁能源、生物科技，所以生物科技可能会继续，而且哦对，今有件事，这个我可以称赞一下拜登，他们在 G7 好像要讨论一个，如果中共在用经济胁迫人家，我们要联合对中共加关税。如果他真的能做出来，我会愿意大家帮我做见证。今天四月三号，我愿意跟拜登政府不是道个歉啊，就说干得好。这是如果真的能做到这样多边，不，川普时代也研究过，可是呢来不及就下台了。但拜登政府能做到这一点，哎，这个就突破了，这个就川普政府始终没有过的，没有执行过的，虽然有讨论过，你那能做到哦，终于对抗中共，拜登政府真的有个新招。科技疯子虽然很，但是都是套华为的剧本了，但效果很狠，没有问题，给他鼓掌。所以呢，机器说不定又会端大菜出来。所以基本上哦，因为情势就是这样讲了，我的我的立场始终没有变。你要我知道有些可能你要偏左派会说你你们这个川粉啊，一直说什么拜登会软弱，哪有软弱 ？No， 但是为什么硬起来？因为先搞砸了，所以我们大致上没看错。不过有硬起来就好，但是呢，你不要搞砸，不是更好？川普有搞砸什么吗？各位，哦，他当然，他唯一搞砸他就跟欧洲的关系搞很砸啦，那他，川普没搞砸什么嗎？你拜登政府就搞到中二一联合在一起。因为之前，现在网络上还有一个人，他叫就是那个那个凌晨的阅读笔记，他不是帮他总结了《大棋盘》那本书吗？我没有去看那个总结，不过我有看他的结论。他说，布里新斯基在二十，那是一本1997年出的书說，说什么时候美美国霸权会遭到挑战？当中二一联合起来。办在我手上完成了，好了，现在拼命在补，祝福他成功。我们没有想唱衰美国，我们虽然唱偏拜登的能力，可是我们希望他做好。记得哦，我希望他做好。没有人，我我们不是国民党那种乱以美，可是呢他之前真的搞砸，这个事实啊！你不能，你不能，你不能连事实都不顾嘛？那、就是、那就是那就是瞎咖好吗 ？OK， 好，所以 Anyway。我对对，就像风花雪月讲的，拜登的把武器按时交付就烧就烧高香了。所以啊，那个最后提醒大家几个看点哦，美中战略竞争，美国中共哦，不是中国，美美国中共战略竞争委员会第二次听证会会不会是在讲武器交付问题？大家可以注意看。最后那个下礼拜礼拜四暂停一次，但礼拜一可能会讲什么？马克龙要去欧要去中共了，马克龙也要去了。马克龙跟那个那个欧盟主席冯德莱恩冯德雷恩也要去了，所以马克龙会他们谈什么？我们下礼拜应该会谈一下哦，就是看看马克龙会跟他谈什么。那日本林方正去以前，至少重新日本说二十几箱半导体可能要出口，就日本有做一些平衡。虽然林方正有去。然后呢，中共在那边挑拨嘛，跟日本讲不要配合美国，不要配合美国，他一定会对欧盟讲一次。我们来看一下哦。好，最后马英九啦。马英九还是很天真呐、啊。他在湖南讲出中国大陆跟台湾都是中华民国的一部分，都是中华民国的一部分。So what？ 啊，你中共他一直想要回到就是一中各表，就是什么叫一中各表？帮大家复习一下，两岸我、哦、愿意以前是在香港进行事务性协商的时候呢。中共是说，我们是基于一只一一个中国原则，基于统一的原则，应该说就基于统一原则，我才愿意跟你谈。好，当然呢、啊，基于统一原则，就两岸基于一个中国统一原则，我们来愿意谈。那这个一中是指什么？我先不跟你争，免得都谈不下去，就是我们各说各话。哦，当年这是一种没有共识的共识，就是我们有默契，不讲破，但是同一中。那像中共呢，就死锁着。这一中是一个，就是中华人民共和国，他不太给你个表的空间了。马英九好，他在湖南在一个对大学生演讲而讲出来，这不是坏事，我们不用盲目的批评他。可是问题来了，你有本事跟中共官方说，你们要重新，就算这种东西是一个没有没有书面的一种默契，那请问中共愿意跟你恢复默契吗？如果没有，你只是在跟大学生演讲讲一讲，那不是一厢情愿吗？而且呢，我就说了嘛，你不要以为今天。这样讲不是坏事，可是你也不是对中共官方讲说你要考虑接这一招啊，恢复到好就算一次，我们同意一个中国，那一个中国你有让我去定义这个是中华民国的空间吗？就是中共不用马上答应，也不可能。可是中共有愿意说好，我们可以谈谈看吗？如果你能这样的话，那我觉得蛮久的那套是可以参考的。就算你不同意，但也不用骂他卖国。但如果连这一步都没有，那至少是天真吧？那。卖国见仁见智，但太天真啊！第二，我说了我的预测是到蔡英文跟马卡蒂的时候，马英九会表演什么，你还很难说。所以呢，我还是不太相信他。那他虽然讲出了中华民国，但他也有讲啊，你们的宪法也说台湾是中国的一部分。也就是说，你看他很天真嘛，就说我说中华民国，你们中华人民共和国，我们各表啊。但这有可行性吗？中共会开始重新往这边这边走吗？如果你有本事做到，那我也觉得我们至少不要扣他帽子。可是如果你做不到呢？那你这样就太天真，你又太天真。等下，你这样讲，中共如果不理你，或要把你扭曲，那你那你这样子，然、哦、后只想要被你投降，那你这样讲，至少是没用吧？至少很没用吧 ？OK。哦，对，那个杨一摩淡绿说，法国之前不提供武器，现在反而成为急先锋提供武器，这个转变应该值得评论。对了，法国对于乌克兰，因为他发现。就是说他还是希望普丁最后能够让他有有有光荣的下去，可他也发现了嘛，普丁铁了心要干，不希望普丁弄得很惨。可能马克龙希望的能够撬的空间不大，所以马克龙马克龙并不笨啊，算他很爱撬事情。我讲了嘛，他他爱撬事情，撬到被川普羞辱，我不是讲过吗？他一直想要叫川普跟伊朗的卢哈尼总统在联合国大会场外谈，就把川普烦到说：“你不要再来烦我，你会去关关你们的黄背心。” OK， 哦。对，就是像这个姚晨林讲的，中共怎么可能放手一个中国的定义？哦，那那个 e l i o Germano 说，相反，以为台湾独立可以不挨战争，也会很天真。这我同意啊，就是我们要独立的话呢，战军军备一定要弄很强哦。然后，只要不选，这样有声音说，只要不选赖清德总统，台湾就不会有战争。嗯，应该这样讲，台湾可能。不会有战争，那台湾会被吞掉，这这才危险呢、啊。不被就是连仗都不打，就就让中共吞掉，那不是更恐怖吗？各位，我我我补充一点哦，那个我看那个我说过那本，我在看那本日本的兵推模拟，他们事后讲评和军官就讲，大家不要忘了、欸，台湾的玉山那么高，中共如果不费一兵卒把台湾吃下来，会在基隆港驻派驻驻驻,驻,驻停船，有有军舰，台湾那么高，站在上面弄雷达，那个。哇，那整个太平洋第一岛链都是中共的。如果他不费力力主做到那个对整个美国美国这个集团的士气打击有多大啊？各位，所以啊，这样就好了。但我们不要我们客观就事论事。赖清德如果是国民党当选，不会有战争，但台湾难道就不会被吃掉吗？我没有说一定，但你不担心吗？各位，你不担心吗？就是、这個、是这个是是个很大的问题。然后 Zavier 蔡说：“只要是中共还是习家军，共党威胁都在，跟中国是也无关。”我说啦、啊，不要赖清德的话更好。他用灰色战术，用收买的，用靠舆论，不用点他最弱的军事，不用动就把你吃下来，他更高兴。或者，就算他不直接吃下来，你有没有想过，就是以和平为名开始统一谈判，然后统一谈判开始，哦，这些先不用谈统一，先继续经济整合，说不定。那些福茂什么来了？先把你的公司买下来，把你的媒体又买下来，哦，以合作之名，那不是更好？他就不用担心他军事还跟不上了，这还不这这不是更恐怖吗？哦，啊，养更多代言人，有更多中天，更多蔡言明 ，OK。然后 IEM 320说不好意思，中中华民国大陆地区就会宣战，哦，这观点也蛮有趣的，哦，也蛮有趣的。然后。那个苏皮特说：“一中框架老公喜欢的好吗？关马干嘛？”我是觉得马英九最后，最后我我对他有期望是說，说不是说他会，他就是讲什么，反正到最后他可能会讲出很多非常亲共、反美、反蔡英文的话，就看现当然要等蔡英文跟马卡蒂见过哦。我这个预测不一定对，大家可以看一下。然后呢，我再讲一次，马英九的大声一讲讲的这种，他期望的一中各表啊。我实在是看不出有什么可行性哦。就算就算他不是卖台，但是你有想过，他这样一讲，国民党就会说你在乱黑我们、啊，然台湾又吵成一团，这也是初步的目的啊。用一个完全没有可行性的东西，让台湾内部又稍微吵成一团。哦，还好现在台湾没有太多人理他。啊，不，所以中共可能又很失望哇，不够不够。喂，本来会以为说，你看他放他讲一点中华民国，然后国民党就说，你看你看，我们这个方法才是对的。然后国民党今天不是出税说铁了，说。一中各表，九二共识本就有用，都是你民进党乱黑我们。那一国两制是统一后的安排，我们现在是谈哦，我我国民党说我们都没有要同意，而且我们现在是主张一中要各表，我们主张我们是维护中华民国，所以呢，民进党都乱黑我们，还还反驳路委会说你路委会搞两国论吗？你不遵守宪法吗？所以，去以马九的目的，中共叫蛮有趣的目的，只是你看得出来目的，只是有没有效果？还好，效果好像没有很强。哦，这是这是我的看法。呃，那凤凤说，现在台湾要先有中华民国，不是台湾的共识，这个哦，这个会有些纷争啊。那蔡蔡蔡蔡总统就用了一个很有技巧的方法嘛，中华民国在台湾，中华民国在台湾，对吧？就不改变国号，可是呢，全部都是以台湾本位去论述。哦，蔡英文做了一个很奇妙的妥协。亲共人士统一不一定会在教育营，的直观台独分子。嗯哼哼<笑> ，OK，Let's、okay, see。So anyway， 就是我把我我对马英九看法就是，我们就就事论事哦，太天真哦。而且呢，就中国民党想那个拿那个当杠杆嘛，只要稍微有讲到中华民国，就说你要乱黑我们哦，我们这套才有用。No， 我还是觉得太天真。中共，你你你等你跟官方讲了，哦，我们再认真讨论一下说国民党马英九有没有突破。你还你不敢跟官方讲的话，有屁用哦。而且讲了，官方又不应该答应，好吗？哇，没想到今天不知不觉竟然讲到九点十二分了。好，那就先这样子了哦。礼拜四没有、哦、休息一下哦。然后我们礼拜一哦，一定一定会讲马克龙访中，看看欧盟跟中共有没有被中共挑拨离间，还是还是欧盟有什么算盘？我们来看一下，我们来看一下哦，好吗？那其他东西就看看这几天会发生什么大事，好吗？先这样了、哦，谢谢大家，晚安咯。